0: Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camelo, dia 12 de maio de 2021. Vamos falar sobre o versículo 9 do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Vamos ver então o que são os pacificadores, ainda no estudo de Hernandes Dias Lopes sobre as bem-aventuranças. Eu vou começar o devocional hoje te fazendo algumas perguntas. Tente responder essas perguntas e acompanhar esses estudos, porque eu tenho certeza que no final a sua resposta vai ser bem diferente. Você tem paz? Você vive em paz com Deus, consigo e com o próximo? Você tem perdoado as pessoas que lhe ofendem? Você prefere sofrer o dano do que ter que entrar em uma briga e numa contenda? Você é um pacificador? Qual foi a última vez que você lutou para evitar uma briga? Você pode provar pela sua atitude de pacificador que você é um filho de Deus? As pessoas consideram você um pacificador e um filho de Deus? Eu quero que você medite nessas, nessas perguntas que eu te fiz aqui agora. Eu quero que você pense nelas. E vamos juntos nesse estudo tentar descobrir. Como está a sua vida em relação à paz? Na Bíblia, a gente tem 400 referências a respeito da paz. As Escrituras elas começam dizendo da paz lá no Jardim do Éden e falam, terminam, falando da paz na eternidade. O pecado do homem ele interrompeu a paz no Jardim. Na cruz, Cristo se tornou a nossa paz e um dia Ele virá, sabe para quê? Para estabelecer o seu reino de paz. Deus se autodenomina o Deus da paz, mas não há paz no mundo, isso por causa da oposição de Satanás e também pela desobediência do homem. O homem tem necessidade de paz, o homem, ele é um ser em conflito. O homem está em guerra com Deus, consigo, com o próximo e com a natureza. A paz que saudamos hoje começa a desmoronar amanhã. Não temos paz política, econômica, social, familiar. Não temos paz em lugar nenhum, porque não temos paz, sabe onde? No nosso coração. As pessoas, elas sofrem de doenças mentais e emocionais como nunca. Estamos vivendo um caos. Alguém já disse. Em Washington, tem inúmeros momentos, monumentos à paz. Depois de cada guerra, eles constroem um. A paz é meramente aquele breve momento glorioso na história em que todos param para recarregar as suas armas infelizmente depois da segunda guerra mundial o mundo ficou preocupado em desenvolver uma agência para a paz para a paz mundial por isso em 1945 eles criaram as nações unidas com o lema libertar as nações vindouras do flagelo da guerra desde então queridos não tem havido um dia de paz na terra nenhum é uma tristeza os homens eles estão em conflitos uns com os outros não temos capacidade de viver de conviver bem uns com os outros existem dissoluções de famílias discórdias nas escolas o homem ele não tem paz consigo mesmo e por isso o mundo ao seu redor está todo mergulhado no caos o século XX ele já começou com profundo, ele começa com um profundo otimismo humanista. Mas aí vem a Primeira Guerra Mundial, e cerca de 30 milhões de pessoas foram mortas. Depois, vem a Segunda Guerra Mundial, 60 milhões de pessoas morreram. Depois, outras guerras levaram um terço dos habitantes do planeta à morte. E hoje nós vivemos terríveis guerras de etnias, étnicas, tribais, religiosas. O mundo está como um barril de pólvora. Tudo que Deus criou cumpre o seu propósito. Deus criou o sol para brilhar. As árvores para encherem a terra de fartura, as sementes para nascerem, florescerem e frutificarem. Deus, Ele criou o homem para a vida e o homem prefere a morte. Deus criou o homem para a paz e Ele prefere a guerra. Até no reino de Satanás não vive dividido. E será que nós, seres humanos, somos os únicos que nos autodestruímos e destruímos Sem a paz, a sociedade se desintegra. Sem a paz, você é um ser, um conflito. Um conflito intenso, em guerra. Você vive em guerra. Sem a paz, a sua família se arrebenta, queridos. Sem a paz, a igreja perde a comunhão e fica estagnada. Sem a paz, as denominações se engalfinham em batalhas que nunca vão terminar sem a paz a cidade vira uma arena de medo sem a paz a nação mergulha em densas trevas sem a paz o mundo vive a síndrome do pânico atual realidade o problema que mais nos assusta hoje é a falta de segurança o nosso semelhante se tornou a nossa maior ameaça Sabe o que, que acontece? Falta paz na terra. Mas o que, que é a paz? Primeiro, eu quero falar aqui o que a paz não é. Tá bom? Então vamos lá. O que a paz não é? A paz não é a paz de cemitério. Algumas pessoas definem paz como ausência de conflito. Não existe conflito em um cemitério, você concorda? Mas a paz ela é muito mais do que a ausência de algo. Ela é a presença da justiça que produz relacionamentos verdadeiros. A paz ela não é apenas a suspensão de uma guerra. A paz é a criação da justiça que reúne os inimigos em amor. Jesus, o príncipe da paz, ele não evitou os conflitos. Ele jamais de deixou de denunciar o erro, o pecado. Mataram-no porque ele se recusou a aceitar uma paz a qualquer preço. Então paz não é aquela paz de cemitério, não é ausência de conflito. Paz não é trégua. Há uma grande diferença entre trégua e paz. Uma trégua quer dizer que você apenas, que você apenas deixa de atirar por algum tempo. A paz, ela vem quando a verdade é conhecida. Quando o problema é resolvido e quando as partes se abraçam. Paz não é fuga de confronto. A paz na Bíblia, ela nunca se esquiva dos problemas. Não é a paz a qualquer preço. Apaziguamento, gente, não é paz. A paz, ela tem um alto preço. Ela custa o sangue de Cristo. O diet Dietrich. Bonhoeffer, não sei pronunciar gente criou o termo graça barata ela existe também existe também uma espécie de paz barata proclamar paz paz onde não há paz é obra do falso profeta a paz suprema a paz ela supera o problema não é a não é sublimar e nem enterrar o problema vivo. A paz, ela constrói uma ponte de reconciliação. Sem confronto, nós teremos apenas um cessar-fogo, uma guerra fria. Um tempo para recarregar as armas. Paz não é sacrifício da justiça. Nunca se procura a paz à custa da justiça. Você não conseguiria paz entre duas pessoas a não ser que elas tenham percebido o pecado, a culpa e o erro da amargura e do ódio e tenham resolvido então levar esse problema diante de Deus e corrigi-los. Paz não é sacrifício da verdade. Muitos hoje querem a paz e a união de todos, mas enterrando a verdade. Nesse sentido, Jesus veio... Trazer não a paz, mas a espada, como ele diz em Mateus 10, 34. Não há unidade fora da verdade. A paz com todos e a santificação, elas precisam andar juntas, como está em Hebreus 14, 12. Não temos nenhuma ordem de Cristo para a gente buscar uma união sem pureza. Pureza de doutrina e de conduta. Uma união barata Produz uma evangelização barata E esses atalhos Eles são proibidos Porque transformam o evangelista Sabe no que? No mercador fraudulento Que vai degradar o evangelho E prejudicar a causa de Cristo A Bíblia Ela nos proíbe De sermos cúmplices Com as obras infrutíferas das trevas Efésios Efésios 5.11 a Bíblia, ela condenou a aliança que o rei Josias fez com o ímpio rei Acabe. Lá em 2 Crônicas, 19,2. A Bíblia ordena: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porque, a sociedade, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão entre luz e trevas? 2 Coríntios 6, 14. Então, o que é a paz? A palavra paz no hebraico, como no grego, ela nunca é um estado negativo. Ela nunca significa apenas a ausência de conflito. A paz inclui o bem-estar geral do homem. Ela é a libertação do mal e a presença de todas as coisas. A paz ela é um estado de harmonia com Deus, consigo e com o próximo. Quais são os impedimentos que nós temos hoje à paz? Primeiro, semear contendas. A Bíblia diz, não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Levíticos 19, 16. Este é o pecado que mais a alma de Deus aborrece. Semear brigas entre irmãos, gente. Provérbios 6, 19. O mexeriqueiro é o correio do diabo por quem ele envia suas cartas, como dizia Thomas Watson. Ele é o um mexeriqueiro, ele sopra as brasas da contenda. Se a, Bi... Se a Bíblia diz que o pacificador é abençoado, bem-aventurado, então aquele que quebra a paz, o que é que ele é? Maldito. O diabo ele foi o primeiro a quebrar a paz, separando o homem de Deus. Outro impedimento à paz é a gente alimentar a soberba. A pessoa soberba pensa que ela é melhor do que os outros. E aí ela vai contender, ela vai brigar para provar a sua superioridade. Diótrefes, ele amava os primeiros lugares, como diz lá em terceira João 9. Amã mandou matar todos os judeus porque Morde... Mordecai não se prostou aos teus pés em Esther 3.9 só uma pessoa que abriu mão da sua vaidade esse pode ser um pacificador e é isso aí vamos pensar sobre isso hoje você tem sido um pacificador? você entendeu que a paz é uma necessidade? você entendeu que paz paz não é paz de cemitério não é trégua não é fuga do confronto. Paz não é sacrifício de justiça e paz não é sacrifício, mas não é sacrifício da verdade. A paz não é passar a mão na cabeça para ficar tudo bem. A paz é a gente resolver o conflito, é a gente resolver o problema sem enterrá-lo vivo. A gente vai ter paz quando a gente conseguir resolver os conflitos e abraçar o irmão. Paz nunca foi ausência de problema. Nunca foi. E quando nós semeamos contenda. E alimentamos a nossa soberba. A gente está impedindo a gente de ter paz. E só esses dois impedimentos aqui. Eles fazem com que a gente perca totalmente a nossa paz. Tem uma frase que eu gosto muito. Que diz. Que paz não é ausência de problemas. Paz é a presença de Deus. Nesse mundo... A gente não vai viver sem problemas. Mas quando a gente tem o Senhor, fica tudo mais fácil de resolver. E quando a gente confia nele... quarta-feira na presença do Senhor.